0: 我说这本书是科幻的时候，就等于已经剧透了
1: 。这个女孩在别人看起来应该就是个疯子
0: 。她在游戏里一出场就有一句台词，说我是个疯子，有医生开的证明
2: 。她自我介绍我说17 ，十七岁是个疯子
0: 。简单来说，就是关于一个焚书的故事。
1: 你不读书，其实和烧书没什么两样。书只是储存我们怕自己忘却的东西的容器。容器大家好，欢迎来到这一期的《银杏树下》，我是普洱猫。大家好，我是姚兰。这期呢，我们请来了一位嘉宾，宋万博老师，人称博博，他是一位非常资深的单口喜剧演员。我们非常喜欢他的单口喜剧演出。生活当中呢，他是一位非常喜欢读书的文学青年，有自己的公众号写文章。特别是他还做了一个读书类的播客，叫《围炉白话》，大家现在就可以订阅一波。那我们今天隆重请出今天的嘉宾，博博老师
0: 。哎，大家好，我是博博
1: 。博博呢，是我觉得单口喜剧演员里面最为青年的一位。年前我们刚刚看了博博的。个人专场，看呐，这人，嗯嗯，从这个专场的名字你就透露出来浓重的文学气息
0: ，是吗？
1: <笑>如果这个名字听不懂的话，回去自习尼采圣经。嗯，我们今天要聊的这本书呢，是一本科幻小说《华氏四五幺》。这本书呢是博博老师推荐的，博博能不能先请你介绍一下这本书
0: ？这本书有、啊就是、一句话概括，就是焚书的故事，一个架空的世界吧。这本书写于一九五零年，应该是，嗯，他那个时候幻想未来，估计就是咱们现在的这、这个时代啊，就是讲那个时代读书啊是一件违法的事儿。当时的消防员负责的不是救火，而是烧书，谁家里藏书啊，把书给拿出来就烧了。大家都沉浸于奶头乐的这种文化，每天就对着电视墙。对，那时候估计这个科幻大师啊，他的想象能力啊也是赶不上这个时代的发展，<笑>他就想不到有投影仪这回事儿，想不到手机这东西，<笑>对所以都是。家里啊，一面墙改装成电视，就工薪阶层就是想的就是我怎么样攒钱，买一面墙的电视墙，每天就窝在家里看这个。看书是不想看
1: 。他们是，一面墙还不够，对，恨不得把四面全都围上
0: 。是，你要现在要有一个投影仪照四面不就好了吗？<笑>但科幻大师他也是超越不了时代，的<笑>。有局限性。嗯、简单来说，就是关于一个焚书的故事啊。
1: 他的这个设定是因为到那个时候，所有的房子都是烧不掉的、嗯，都是极其防火的。嗯，所以消防队特别讽刺，就是消防队反而是负责纵火的
0: 。对对，因为防火性能啊太好了，这个为了方便这个消防员下岗再就业，嗯、<笑>想了一个好活就烧书
1: 。嗯、如果就是这么一个故事的话，他肯定是没有反转嘛。嗯，就是因为有一个消防员，对，叫蒙塔格，呃，主角哈。他有一天回家路上碰到了一个十七岁的女孩，这个女孩呢，就和他周围所有人都不一样，她也不喜欢看电视墙，就是喜欢胡思乱想，嗯，喜欢观察花花草草，喜欢去和人交谈，对，喜欢压马路、嗯，溜达，对。结果这个女孩就问了消防员一个终极灵魂拷问，说：“你快乐吗？”<笑>这个消防员就受到了启蒙，嗯，他又看到了一些不可思议的事情，比如说他们去一个老妇人家里面烧书，这个老人宁可嗯和自己的书同归于尽，嗯，在公园里面还遇到一个老人，想跟他聊书，嗯，哎，他们应该做个播客哈、啊，
0: <笑><笑>对呀、啊，那时候有无线电呀，对吧？我也不是很难、啊，对，
1: 对对呀、啊，你说何必呢？做个播客就好了嘛，嗯。啊这个时候，他就受到了触动、嗯，而且他自己在家里面也藏了很多书。最后，他是被自己的妻子举报了，嗯，消防队就跑到他们家去烧书。他为了自保，他把他的消防队长给烧死了，然后开始了一路逃亡。这个时候，他就被一群人给营救了，嗯，又是给他改头换面，然后改变基因，改变了身体的味
2: 道。然后让那些猎犬都没有办法去追踪到它了
1: 。对对对，其实看到这儿的时候，我是觉得有一丝丝魔幻的，就是这个也太不科学了。嗯、
0: 这科幻小说吗？<笑>对，我也感觉这里边他们某些方面的技术啊很落后，
1: 对，某些方
0: 面又过于发达
1: 。对对对对对,对,<笑>对，就是这种经常有一种天上一脚地下一脚的感觉对对对对，有的时候又好像跟现在差不多。对，嗯，对。嗯，对，这个一会儿咱可以展开来聊一聊，就科幻这一盘、嗯。那最后救他的这些人呢，发现也是无意当中一个找到了一个，就是他们是同类。这些人就是每个人用自己的脑子。嗯，记下来了一本书或者一部分书，嗯，拼在一起，他们就是一个行走的图书馆。对,对，可能这个人啊就是孔子，嗯，这个人就是释迦牟尼，他书里写说这个人就是甘地，
0: 嗯甘地有那么多书吗？<笑>我以为全是那种演讲。<笑>
1: <笑>对，总之就是，他们就是把书活生生的记在心里面，嗯、再用口口相传的这个方式把书传播下去。这不就是咱的评书演员吗？<笑>对，总之就是靠这种方式哈，把人类的文明继续像火种一样传播下去。嗯，这个消防队员就和这些人在一起，加入了这个大军。对，你说它是科幻故事吧？嗯，你又觉得好像科学的成分并没有那么硬科幻
0: 。对对、嗯，因为它没有一些技术描写。嗯，而且他没有说科学技术对这个社会产生了什么样的影响，嗯、主要是讲当时的一个法律对社会状况出现了问题
1: ，他整个的一个社
2: 会形态，嗯、对对，这个让我有一点在看《黑镜》的感觉，就是他其实是预想了一种未来的社会规则，对，然后用这个故事去表达这种幻想。是我在看这本书的时候，就一开始我不太能理解，就是蒙泰格为什么看到克拉丽斯觉得他那么不一样，就给他那么大的震撼。但我再往后看的时候，我就能够明白了。其实克拉丽斯是这个消防员，可以说在他当时的那个生活环境中碰到的第一个有人味儿的人、嗯。其他的人，尤其是描写的比较仔细的话，是他的妻子，可以说是一个已经完全麻木的人嘛。嗯、而这个克拉丽斯呢，在这个社会里面却被定义为反社会，说他不与人交往，而且还要去看心理医生。但是克拉丽斯自己呢，对交往这件事儿，他有一个定义。嗯，她说：“我觉得去和一个陌生人聊天，去问他问题，关心这个人身上发生的具体的事儿，这个叫交往，而不是说把一堆人聚在一起就叫交往
1: 、嗯。”这个克拉丽斯就是消防员遇到的邻居，十七岁的女孩。嗯，对
0: ，嗯。就我想的是，他为啥愿意认识克拉丽斯？当然，书里没有明确写，但我感觉，因为他作为一个消防员。经常出去跑东跑西，他对生活的体验可能是比他妻子要更多更深一层的。他的妻子可能因为没有工作，只能窝在家里看电视，想他没有别的选择，每天都就把这些充满了自己的生活。他还能出去跑一跑，跟别人交流，所以他可能对这个生活有一点儿更新的一些思考
1: 。书里面是用了一个对比的手法，写的特别鲜活。开始的时候，消防员遇到这个十七岁的女孩克丽斯。这女孩就说她身上都是一股煤油味儿，那自己已经闻不到了。消防员和女孩走在路上，这个时候消防员自己闻到空气里面是泛着淡淡的新鲜杏子和草莓的气味嗯，就这个时候，我觉得是她那种作为一个活生生,生的人的那种感官感觉回来了
0: 。对，我想起以前沈从文的弟子汪曾祺吧，他曾经回忆他的恩师，他就说。沈从文写的小说里写编程，写什么花的气味、草的气味、昆虫的气味
3: 。对
0: ，汪曾祺就说有谁写过昆虫的气味？这就是大作家比一般作家高出一档的这个地方
1: 。哎，还真的是
0: ，这个人他是一个懂得生活的人，可能对气味这个方面是尤其在乎的，不只是视觉上的东西。嗯
1: ，气味是特别能把人的记忆带回到一个情境里面。对对。嗯嗯，我记得书里
2: 面还有一个描写，就是这个消防员说，从这个女孩的眼睛里面，她能看到自己的身影
3: 。
2: 嗯，其实我觉得是这个女生对她是有一种真诚的，就是我对你这个人感兴趣，她才能感觉到我好像能在你身上看到自己，就是一个相互的连接吧。虽然说他们只是第一次见面，但是就会有这种感觉，所以这个女孩对她来说是特别的。对
1: 。这个女孩在别人看起来应该就是个疯子，嗯嗯嗯，对她自己也说嘛，她自我介绍说十七岁是个疯子。整本小说里面的人物都是高度抽象的
0: ，对、嗯，跟这个女孩应该也是有象征意义的。对，哦，我突然想起来，我玩那个游戏《英雄联盟
1: 》，后
0: 来又出了一个动画片《<笑>双城之战》，有个女性角色叫金克斯。他在游戏里一出场就有一句台 词， 说我是个疯 子， 有医生开的证明。我不知道是不是这个小说的出处 啊？ 哦， 嗯， 现在看可能很有可能。
1: 这本书里 面， 刚才我们说有好多在五零年呃想象的未来。对， 哎， 真的就是你觉得像预言一 样， 几乎就是我们现在。
0: 当 然， 他想的可能更极端化一点。
1: 对， 但但是他也很具体。他写每个人耳朵里面会塞一个海贝嘛，可以听到无线电一类的东西啊、嗯。那你说我们现在耳朵里不经常都塞着蓝牙耳机？耳机啊，对
0: ，塞蓝牙耳机的还好一点，比外放的好啊。这、啊、<笑><笑><笑>每天坐高铁、坐飞机那些<笑>、嗯、外放烦死了。对
1: 的，你是想到下午要去坐高铁，就想到可能会遇到这种情况。对
0: ，每次坐高铁，<笑>还有在高铁站里边，经常有人就放那个短视频，声音开的老大了。而且短视频它不光有剧情嘛，还有那种音效，尤、就、其是那个女人那个笑得特别夸张，那个声音哈哈,哈哈哈哈，就那个，就那个声音，就是哎呦，真的是就魔音贯耳那那感觉，就烦死了。每次
1: 我每次遇上这种事儿的时候，开始的反应是他们不知道有耳机这种东西的存在吗？嗯。再后来我就放弃了正面抵抗了，对，我就开始每次出门都是带上旅行三件套必备耳塞、哎，都不是耳机<笑>都不管用。对
3: <笑>对。对
1: 看这个的时候，我就有点恍惚。我说：“哎、嗯，这个好
2: 像是一个，就因为他用了‘海贝’这个词，嗯，就他好像是一个描述未来。但是因为你又拥有这个东西了，嗯，所以就是那种感觉，就你要再往回倒，你去想象在他的那个年代，嗯，就是对于那个年代的科幻
0: ，对，你会在想咱们现在的技术啊，已经超过了他的幻想了。嗯，对嗯。而且我在想，他的书里可能因为是小说嘛，有艺术加工，跟咱们的生活就。”有点类似，但又不完全一致。你看，他那个书里是比较极端，是消防员开始烧书。咱们这儿呢是主动的排斥，是不读书、嗯。但是有一部分人在读，相当一部分是排斥或者就漠视就不读。他烧书是一个极端化的一个体现，一种描述嘛
2: 。这个是他预言的在烧书之前的历史进程的一部分。<笑><笑>我们可以再往下走几
1: 百年看看。嗯
0: ，反正我记得刘慈欣说过，他说。在以后可能科幻小说的形式都不一定存在 了， 他就
1: 书里面他的妻子已经不和他交流 了， 已经说不出来就是他俩是第一次什么时候认识的 了， 完全想不起来了。但是 呢， 他和那个电视墙里面的 人， 嗯， 特别亲 热， 叫家人。对我一 看， 我说 哇， (笑)这不就是(笑)现在的直播 吗？ 对 吧？ 主播上家人 们，
0: 家人们 啊， 给我刷个大火箭就就就(笑)是那个现在的一些网络主播。
1: 他所谓的超前，不在那些具体的技术上，嗯，呃，如果技术层面的话，他是想到了一些，但是又。现在的技术已经远远超过他当时的那个想象了。比如说，里面有一个细节，就这个消防员说他已经去取了钱，嗯、啊，说现在的这个银行啊都已经是二十四小时的这个什么机
0: 器柜员，<笑>然当时我就乐得不行，我说这不就是 ATM 吗、这个？我看到的时候也在想，你看一个科幻小说的大师，他能够想到取钱的便捷的方式，就是银行二十四小时开门，<笑>这样的事儿有很多。
1: 对，但是其实你看，现在我们已经完全不需要这个了，就是你只要带上手机，随时扫码就付款了
0: 。类似的这个情况有很多，不止在他的小说里、嗯。我记得以前看阿西莫夫的小说，嗯，说某个人去盗取情报啊，所用的方式就是用微缩胶卷把那什么拍下来，微缩胶卷的形式发过去。咱们现在有很多方式，那都不用这种方式，你带个手机过去就行了。对，还有那个。亚瑟·克拉克，他写一个科幻小说，就是有一个人拿着一个叫微型电脑，就放在指尖。他说：“啊，全人类几百万的书能放在这么小的一个微型电脑里，这是过去的人不可想象的。”芯片那是三十世纪以后的生活，好像是。咱们现在一个手机差不多也能放这么多书了
1: ，一辈子都读不完的书。嗯嗯，这个小说厉害就在于他把那种社会形态的东西，是一种行为习惯的东西，预言的非常准确。嗯。他书里面写啊，说，嗯、呃，他们把经典的作品一再的删减，开始的时候呢是配合十五分钟的收音机节目，嗯，然后再删减变成两分钟的书评节目，嗯，啊，我一个这不就是现在什么三分钟看完一部电影，五分钟读完一本书
0: ，对，三分钟看完《肖申克的救赎》，一上来这个男人怎么怎么着被抓进了监狱，<笑><让人><笑>
1: 我我觉得，如果是这样的话、嗯，就是全世界任何一部电影都不值得拍
0: ，甚至都不值得看，就剩下一个故事梗概了。几、这个人被抓进去了，然后越狱了，完了对
1: ，对。所有的故事梗概，如果你说回归到那种希腊戏剧原型的话，也就是个三五分钟能说完的事儿
0: 。五十年代就预言了现在的。
1: 对，<笑>哎，这个一会儿剪辑是要处理一下。<笑><这样><笑>
0: <笑>啊，五十年代预言了现在的短视频，还有一些公众号文章。<笑>对
1: ，这个也是一个很有意思的事儿。嗯，我们在用一期至少时长一个多小时的播客，在聊一本书，但这本书里面这个时代应该已经是变成两分钟就说完的事儿。嗯，
0: 咱们用一个小时啊，<笑>对，三十个两分钟。
1: <笑>这本书我看的时候，还有一个感觉是什么呢？就是这个书、啊。它里面的典故，从历史到文学，各种典故就是信手拈来。我也不知道这个作者他是当时就这么渊博吗？反正他是说写这本书的时候，他就在一个图书馆里面
0: ，嗯，嗯他是不是随手就拿起一本书用进去了？可能有那么几种原因第一就是我既然写焚书的这个情节，我肯定要引用一些，这是,这是你绕不开的嘛、嗯。第二呢，就是他写这本书好像才三十岁，比较年轻，一般年轻的作家呀。我都要在里边秀一下，我要炫一下， oh. 来这个展示一下自己的渊博的这个阅读量。那韩寒也是这样嘛？韩寒那原来那什么三重门啊，还有那早期他也要眼引,引经据典的呢，反而成熟的年龄大一点作家反而不会这样了
1: 。读这本书的时候，一个是说它里面有一些引用的历史人物，可能就是我们也就听过一个名对，可能对他的这个事迹也不是很了解。嗯，还有的书呢，他引用的很多书里面的话啊，嗯，觉得你就似曾相识，但是又想不起来，所以就查这些资料，嗯、真是费了不少功夫。
0: 嗯，啊、呃，现在、呃、也有翻译的锅啊，对，因为、啊、因为有很多的翻译啊，啊、哦，我说的是个别翻译啊，<笑>对他们的这个阅读量啊，或者说对中西方文化没有那么了解。导致有些东西他没有加注释，咱们看着就模棱两可。甚至你最有名的那个例子，常开身把蒋介石翻译成常开身。<笑>我记得有一次一个科幻小说里，外国的小说引用了说孔子说过说过，他就把那个话翻译成大白话。你再一看，这不就是《论语》里面某句话吗？有文言的，但是他可能查不出来那句话，就把它翻译成一个大白话了
1: 所以翻译确实是需要很深厚的文化的积淀的。嗯我就在想哈，这本书如果是一个美国读者来读的话，嗯、可能就比我们一下子要能带入的多。
3: 是是，
1: 比如说它里面有一段说《美国消防员简史
3: 》，
1: 嗯，我们看过去，它其实就是一句话啊，他说、嗯，这个消防队成立于一七九零年、嗯，第一位消防员本杰明·富兰克林，嗯、这就划过去了。但是你再一细琢磨，就发现不对，本杰明·富兰克林是谁啊？嗯就这个是那个美
0: 国的开创，美国
1: 的对起草独立宣言的那个富兰克林应该是他哈、啊，虽然他没有明说，但是为什么说他是第一位消防员呢？他还真是，全球第一个组织架构的消防队就是他建立的，所以他又被称为美国消防之父。嗯。所以你看，这个历史咱们就很隔阂，对。但是我估计这个可能在美国的朋友哈、啊，看起来就一下子就会心一笑啊，就知道他其实是反讽的。
0: 对，而且富兰克林是一个大学者嘛，他不太可能做出烧书的这种举动、嗯。
1: 他不光不会烧书，他甚至是美国图书馆事业的先驱，就是他是第一个去做对外借书的这种图书馆的。嗯嗯，在当时在费城。嗯。咱们说的是这个富兰克林这个人，你觉得哎、啊、有这个反讽的意味？嗯，后来我再查了一下资料，我发现说他为什么是一七九零年这个年份也有特殊的一层含义。一七九零年那一年啊，发生了两件事儿。一件事儿呢是那一年富兰克林去世了，当时在美国是非常轰动的，费城人呢给他举行葬礼，出殡说有两万人，嗯，为他的去世。费城人是扶丧了一个月，表示哀悼，这种自发的国葬了，相当于。嗯，对，他也其实某种意义上来说，也相当于国父嘛。嗯。同一年，美国第一家公共图书馆在马萨诸塞州诞生了，那个地名就命名为富兰克林城。嗯，所也是为了纪念他在图书馆事业上的贡献吧。所以你看这书里面
0: 有一种反讽在，对、嗯，把
1: 这个年份和范克林这个人和烧书的消防员简史结合起来，哎，你觉得这个反讽的这个味道
0: ？你说的时候，我还在想，具体某个年代、某个城市、某个事儿，这个、美国人能记得清吗？后来想想，他们历史两百多年，应该记得清。<笑><笑>他们历史好学呀，对吧？这边几千年的，你说具体哪一年哪个事儿<笑>，谁记得清、啊、呢？
1: 对，而且可能就是富兰克林这个人物，因为在美国太有名了嘛，小学、中学、大学可能都是反复被写进历史的他的人和这个事迹吧。
0: 是富兰克林有,有他的课文，好像也入选了中国的教材吧？那
1: 放风筝那个吗？对
0: ,对啊，对对对对
1: 、嗯。而且这个消防队啊，还有口号：星期一烧米雷，星期三烧惠特曼，星期五福克纳
0: 。我在看到这段文字的时候，我真的有一种。确实有在烧人的感觉，就是这个作家他的书啊，这样流传下来，过了几百年甚至更长的时间，因为感觉这个人的他的精神遗产还在，但是他这样就直接把这个人名简化成一个口号嘛，星期一烧谁，人星期二烧谁，这谁,谁，你又感觉这个人的精神遗产完全被毁灭了，这个人甚至没有在世界上活过、存在过、嗯
2: 对。对，这个消防员不是后来就说嘛，说我之前没有想到过，每本书的背后都是一个人。他把他的精神世界写成了书。嗯
1: ，当时我看他选的这三个人、嗯、一三五，哎，他们还真是啊，一三五上班是吧？二四六还都休息，
0: <笑>工作挺轻松啊。<笑>这个
1: 对，那个时候没人敢看书嘛。我开始觉得，反正你可以随便选三个有代表性的文人，不管是文学家，还是说在这个文化史上留名的人吧。
3: 是
1: ，但是后来又一想，你说他为什么选这三个人？嗯。米雷是一个美国的女诗人，她的诗里面有大量的女权主义的，为平权呼喊。其实是和她那个后面有呼应的，就是那种少、呃、数群体嘛。看到他们烧惠特曼，我就觉得特别不可思议。你们连惠特曼都要烧吗？美国以前是没有自己的文学的，人家说就是是从惠特曼才开始真正有美国文化意义上的文学的。嗯，这都要烧？福克纳？他最有名的那本书就是《喧哗与骚动》嘛。嗯，他那本书里面就有一句话提到了火，他说到那个时候，只有你和我置身在火舌与恐怖之中，四周都是纯洁的火焰。所以他取的这几个人吧，嗯、可能也有一条选的，对、嗯，也都是有他的一些用意的。嗯嗯、啊
0: ，我当时看这个时候，我就没有想这么多，我可能就想啊，<笑>选三个美国本土最有名的作家啊。现在看来确实有他的用意在，嗯。
1: 但是刚才你的那个解 读， 就是就像烧人一 样， 我觉得是刚才让我后背一凉。嗯，
2: 这个小说是一直围绕着书 啊， 不过作者到后面通过一个老人的 嘴， 跟蒙泰 格， 就是这个消防员 说， 你需要的并不是书。当时看到这 儿， 我就嗯停了一 下， 说不是一直在说书的事儿 吗？ 他说你需要的是书里写过的一些东西。也是电视家人原本可以传达的一些东西，那些知觉意识也可以通过收音机和电视机表达出来，但是并没有。你要找的东西并不是书，你要找的东西在旧唱片、旧电影、老朋友身上，在大自然身上。书只是储存我们怕自己忘却的东西的容器。
3: 嗯
2: ，他在说这个容器的时候，呼应到后面，就是他遇到了那一群人。其实那些人也是把。每一个人当成了一个容器，真的是有生命的容器啊！他们也把书烧掉了，把这个书记到了脑子里
0: 。反正我在看的时候就会感觉，因为当时在烧书嘛，这些人缺乏第一呢，会缺乏深度思考。嗯，你看里边他的，尤其是他的妻子在跟周人对话的时候，全是这种“你吃了吗？吃了”，类似于特别那种大白话，特别简短，甚至连一个长句都没有说过。但是那个学者、嗯、他们会。说一些相对一些句式比较复杂的句子，也可能是作者有意设置的，应该是。他们的语言已经变得非常的退化了。对
2: ，那个妻子每一次出场的时候，都弄得我特别的不舒服。就是他维持着一个没有什么情感波澜的状态，但我就觉得他那个状态特别的可怕。而且他晚上要开快车，按理说一个人如果完全麻木的话，那你是不是什么感觉都没有了？嗯、但他又吃安眠药，甚至吃到他自己都不知道。自己吃了如此多的安眠药，差点死过去，这么一个状态，他身上有好多好多矛盾
0: 的东西。对我原来在想，就是他只是烧书不看书，能怎么着？其实现实生活中有很多他这一辈子可能也不怎么看书的人，我照样活得挺好。但是因为这里边大家大家都在烧书，那造成一个长期的深度的影响，就是大家都会缺乏深度思考，对你的生活呀、啊，对你的语言模式都产生了一些变化影响。对，还有就是会感觉这里边的人都已经。不太懂得怎样去生活了，对，像那个女孩说闻到一朵花的味道，可能当时的人他就沉迷于电视墙这样的，他自己真实的生活他不会去体验了，甚至我有时候感觉自己也会是这样，因为我前几天我就在看这本书的时候啊，我看完我就订外卖来了嘛，我一边看短视频一边吃外卖，嗯，吃完之后我就在想，哎，我什么时候吃完的？我都忘了，<笑>我自己现在想，哦，这也是我的问题，我没有说我去。很认真的在吃这口饭，我们虽然说咱不至于像美食家一样一口尝出什么十几种味道来啊，什么材料，但是吃饭有时候吃饭它就是吃饭嘛，你得去至少要尝一下这个食物的味道，你要不然你吃完一顿饭，你光顾着一边吃一边看短视频刷手机，你都不知道这个食物是什么味道了
2: 。哎，那个老头不是跟消防员说你缺的是三样东西吗？嗯、他中间那个第二样就是说闲暇的时间、嗯，我觉得就是你可能缺了那个时间。对。我当时看到这个时候，我也在想，我缺的就是这个，是其实是思考的时间，就放空的时间。
0: 是，现在大家经常会说一个词，就无聊嘛。嗯，我记得我小的时候，那时候没有那么多电子产品，就跟朋友聊天，哪怕我们没有话说，就几个人就面对面这样看着，我没有觉得尴尬，没有觉得无聊。嗯，现在如果我们几个人面对面，一句话不说，在那坐着，就拼命要找话题，不怎么就停下来了？怎么就？气氛试试？我冰冷的，感觉我压抑，就会感觉很恐怖的窒息的感觉。就我太怎么这么无聊，怎么这么尴尬？以前真没这么觉得呀
1: 。就你的生活已经没有空了，全被塞满了。甚至是不是经常会出现这种情况吗？大家是在一个桌上吃饭，然后但是都在低头看自己的手机。对
0: 对。用手机微信是在跟别人交流，然后这个人就坐在你面前，你怎么不跟他交流呢？就是就互相发微信。对
1: 。对<笑>刚才你说的那个。一边看着什么东西一边吃饭啊。嗯，我们之前有一期聊川菜，嗯，跟一个美食博主一块聊的时候，也是说到这个点。我现在感觉是说，因为我们现在的这个时代就太快了，嗯，什么东西都是快速的运转，而且是多线程的运转，是就逼得把我们自己这个人也变成了一个多线程处理的一个机器，对，不能闲着，我的这个眼睛要看着视频，嗯，我嘴里要吃着东西。有的甚至是耳朵里面可能同时在放着另外一个播客啊，或者什么东西、嗯，好像是说这样是一种不浪费，嗯，但实际上你会发现你每一样都没有得到应该有的那个享受
0: ，嗯，对我,我们以前啊，我们围炉白话的播客<笑><笑>哎，哎，对
1: ，哎哎,哎插播一段。我这个说到这个围炉白话呀，
0: 好像广告啊，
1: <笑><笑>我们不带货啊。<笑>哎，我真的是围炉白话的忠实
0: 听友啊,啊,啊,啊，从第一期
1: 就开始。嗯
0: ，因为围炉白话，我们做的第一期推荐有一本书，嗯、就是一个美国著名心理学家金巴托写的，叫《叫雄性衰落》嗯，里边就说现在很多人沉迷于网络，比如就是你刚刚说的那个，我一边放着歌，一边来回打着游戏，看着其他网页的短视频，然后一边在处理工作。你会感觉，哎，我这样处理也没什么呢？我也玩了，我也工作了。这工作我瞅一眼内容，我不就明白了吗？他说没有，我们人不是电脑，你不是一个多线程处理工作的一个高手。嗯，你不可能音乐你也听得特别的投入，然后工作你也做得特别认真，这是不可能的。你只是在自我欺骗。你不信的话，你把那些东西关了，跟、嗯、你做工作你做一个月，跟你一边各种东西一块同时做的做一个月，你看看你的工作成绩，对吧？<笑>啊，呃，我觉得把工作换一
1: 下，对、嗯，<笑>咱们就说、啊，嗯，比如说那种就是我们真正愿意去享受的哈，就是很美好的东西吧。嗯、咱们就说，先别说看，就看电影这件事儿，你现在都别说，你要在家里面这种哈，看电影，就是让你在电影院里面坐在那儿看，有多少人能忍住就不把手机掏出
0: 来？是，我有时候就是跟别人聊天的时候，我会刻意提醒自己说不要玩手机。但是(笑)这个手 啊， 会不由自主的往兜里去 掏， 就我要摸这个手机这种手 感， 这种触 感， 对我不会打 开， 但我感觉我摸这么一下 啊， 我就解渴 了， 就甚至是这种感
1: 觉， 有一种安全感。我插一个题外 话， 就是你们在台上演出的时 候， 我们观众在底下如果拿出手机的 话， 你们能看见 吗？
0: 能看 见， 因为剧场是黑的。你拿手机，如果手机屏一亮，其实还是挺明显的。嗯、如果屏不亮，我们一般注意不到
1: 。就是你们在台上看，底下是黑的是，就跟你在电影
0: 院拿手机一样。但我
1: 们的屏都是背
2: 对着你们的呀，这只能
1: 看见亮呢。那个屏幕会亮光，对你那屏，它会打出来光
2: ，打在你脸上。哦，懂、哦、了、哦哦、
1: 懂了，懂了嗯、能
0: 能看到的，很很明显的。嗯
1: ，单口演员是不是特别反感观众在底下
0: 玩手机？确实会不太高兴，但是因为我们职业做这个的也训练出来了，<笑>甭管底下怎么着，我们要继续这么演。嗯 The show must go on。<笑>对对对，就是你是职业的嘛，<笑>这情绪尽量不要那么大的波动
1: 啊。嗯，是因为觉得观众在分心，没有在看你的眼。出。觉得我这么
0: 卖力气，你还分心了不听了，甚至你还要影响到其他的观众了。你掏一个，其他人看见他也跟着掏，就会<笑>人传
1: 人。对，
0: 已出现人传人现象，<笑>整个剧场的人要都这样，确实会影响情绪、嗯。好
1: 的，那我们在这里面也和大家科普一个。观看单口喜剧的观众小礼仪啊，就是不要把手机掏出来。如果实在是忍不住啊，或者是说确实是有工作啊，这个要处理的话，嗯、请把手机的亮度调到最低，就不要让它出光来。我觉得这个应该不需要，不需
0: 要提醒。就是你平时看话剧、看电影，什么样的礼仪？看我们这个其实是类似的
1: 。主要是你的脸会被照亮，那个演员会记住你。<笑>嗯、下次把你写到段子里。说回来，咱们这本书哈、啊，这个作者啊，我们不说他引用了很多很多的典故嘛，嗯，登峰造极的，就是队长比提对蒙塔格，他是一次又一次给他洗脑，对对，到第二次蒙塔格装了一段时间病，回到消防队的时候，队长就跟他说，我做了一个梦，在梦里边，我梦见咱们俩在辩论。嗯，哦，那段太精彩了！我感觉就是像在看《奇葩说》那个一 v 一开杠，<笑>对。但是这个是队长他自己自言自语，就是自我完成的，嗯、对左右互搏这样。啊，对对对,对,对,对,对,对,对，精神
0: 分裂，金温这人。对
1: ，而且而且那个他，反正他那一一大段哈，我大家有兴趣可以看这本书。对，大段大段的引经据典
0: ，这里边就产生一个悖论：这个消防队长他是一个烧书的头头。但是他为了鼓励队员烧书，他要告诉你为什么烧书。在这时候，他反而要引经据典，引用的全是一些经典作家的他们说过的话，<笑>他们写过的文字。对，用书里的话告诉你，我应该烧书
2: 。哎，我就看着队长，我觉得他的背后的故事应该挺有意思的、嗯，因为他一定是看了很多书。是是，他为什么在看了这么多书之后，又选择了一个做焚烧书的这个工作？嗯。还有就是，队长最后不是死吗？被蒙太格给烧死了。但是从作者的意思来看，其实是队长自己想死，就他是有意的去激怒蒙太格。队长在跟蒙太格说的时候，就有一句话，他说：“你有没有注意到以前你们班里面的那个同学，那个知识最渊博的同学，总是被欺负的对象？”我在想，这说的是不是他自己啊
0: ？哎、有可能，有可能，因为因为原来就说过，美国有那种。反制的倾向，大家都喜欢那种体育成绩特别好的，对那种特别爱学习的孩子都有点瞧不上啊。这个是不是你的亲身经历？<笑>不是，我学习还没那么好，<笑>还没有好到被别人欺负的地步。<笑>
1: 说到烧书这个事儿，其实在西方，你像也不是什么新鲜事儿吧？三三年不是有著名的柏林焚书嘛？就是纳粹那个时候鼓动学生去烧书。当 然， 那个时候他们烧的是非德国的这种书 吧？ 当时把一堆什么马克思、爱因斯坦、海明威的书都给烧了嘛。嗯， 你刚才说到烧 人， 嗯， 德国有一位诗人海 涅， 在十九世纪就说过一句 话， 说他们在那儿烧 书， 最终也在那儿烧人。嗯， 你看这些历史并不久远 啊， 一九三三 年， 你距离现在也就不到一百年的时间。对对，这个作者他为什么用烧书这个隐喻？西方呢历史上有很多就是,是触动他的东西、嗯
0: 。后记里写了他写这本书的灵感
1: 。他不是说是因为五零年那年被警察问话吗
0: ？那时候是麦卡锡主义盛行的时候吗？还是说即将来临？反正那时候有那种思想基础嘛。因为美国，他书里大概写有美国是移民国家嘛，每个人的思想价值观都不一样。你写一本书不可能四平八稳，谁都不得罪。你但凡一出来，肯定是有人反对的。在这个等于启发了他的灵感。假如说人人都反对，大家都没有共同的语言了，刚才就把书烧了吧
1: 。对，我是看他那本儿，这个《华氏四五幺》，后来不是给改编成了漫画？
0: 嗯
3: 。
1: 然后在那版漫画前面，作者为这本漫画专门写了一个序。嗯。在那本序里面，他是说，其实这本书里面的人都是他自己。嗯、他说我是蒙塔格，我也有一部分是那个克拉丽丝，就那十七岁的小女孩、嗯。我的阴暗面就是那个消防队长，我的哲学思考是那个老人，就那公园里那个老人、嗯、费伯
0: 。他没有一部分是那个妻子吗？<笑>
1: 所以也应该有。<笑>那我觉得应该也会有、嗯。这个里面让我觉得特别悲哀的一一、嗯、一幕啊，就是。那个队长对这个消防员说：“我们去维持这个世界的快乐，又要出发去烧书去了嘛。”嗯，蒙塔格还在心里面纠结呢，说：“我怎么办呢？”我说：“我不能再去烧书了。”还在内心做这种挣扎的时候，这个队长说：“咱到了。”这蒙塔格一抬头，发现说：“诶、哎，这个不是我们家门口吗？”嗯、他意识到了，其实是他自己藏的书嘛，嗯，肯定是被举报了。嗯这个时候，他就问队长说：“是不是我太太报的警？”那队长就点点头。更可怕的是，说：“不过他的朋友已经先报过警了，我只是没处理。”
0: 嗯
1: ，那意思就是，直到你太太他都举报
0: 了，是吧？我压不住了
1: 。<笑><笑>他是说：“反正你终究是会被逮的。”对，这种本来应该是你最亲近的人，反而最后是出卖你的人
0: 。这样的小说涉及这样的情节化。比较有戏剧性嘛
2: ？有的时候我觉得他那个妻子跟队长、啊嗯，其实挺像的。他们两个其实内心里面都是有一些东西的，就他们不是完全意识不到。嗯、就可能妻子会更麻木一点，嗯、所以他会开快车呀、啊、什么，但是他要用麻木来掩盖住他内心的这些空虚的、冰冷的这些东西。嗯嗯但是队长呢？你从他对书的这个了解，你也能看得出来，他是要用狂暴的这个东西来掩盖，就心里面那种空，就是什么都没有的那一片废墟
0: 。我是觉得，因为那个时候烧书，所以人们缺乏深度思考嘛。就每天看电视墙，生活空虚，他自己平时意识不到，但是总在有个时刻，你会觉得这样生活很没有趣味，没有意义。所以他妻子晚上会去，特别喜欢飙车啊什么的。这就等于是说你的生活状态不对了，你习惯了，但是你总是有某些时刻意识到这是不正常的。嗯
2: 、对，我觉得妻子举报丈夫其实也是一种恐惧、嗯，就我觉得我的生活哪儿不对，是不是我把这个我丈夫这个不对的东西干掉了，我就能回到那个对的东西上去
3: 了？嗯
1: ，刚才咱们说西方历史上出现过的这个焚书的事儿、嗯，什么柏林焚书啊，其实这个。美国自己历史上也没少干这事儿、嗯，就是在十九世纪末吧，那个时候、嗯、有一个人就说服国会通过了一个法案，就是要打击那些淫秽制品，黄书烧黄书，嗯，这种如果真的黄书哈、啊、你烧也无可厚非，嗯、但是他那个打击面是特别广，就连马克吐温那个《哈克贝里芬历险记》，这儿童文学嘛。就被当成就是不良读物，给烧掉，还有各种当时来说就是宣传避孕的这种资料，那科普书，<笑>啊也被认为有声风化，然后也是给烧掉、嗯。说服国会的这个人呢，还把这个当成一个
0: 政绩来说，什么
1: 政绩啊，对，因为他创立了一个协会，就领导这个事儿嘛，说在他履职期间烧毁了十五吨的书，嗯
0: ，
1: 四百万张图片。哎， (笑)真是成绩斐然
0: 烧 书， 我记 得， 它已经成为一些电影里的设定了。我记得后天那个电 影， 嗯， 就主人公被困在一个大雪里 面， 外面是冰天雪地 的， 气温特别 低， 特别 冷， 怎么办 呢？ 就烧东西取 材， 木材已经烧完 了， 就开始烧书 嘛， 是不得已。但是主角一家 呢， 都是那种有一定学问的 人， 他们觉得烧书 啊， 是是不太好的一个事儿。我说，那我们有挑选的来吧。大学图书馆这么大、嗯、啊，咱们先烧掉一点，咱们觉得没有价值、最没有价值的书啊、嗯，就烧了一些税法的书啊、嗯。可能这也是电影里的一个梗。哦、对,对、
3: 嗯
0: ，包括马伯庸，马伯庸以前写过一个短片，一个叫《末日焚书》。
3: 哎，对对对对，啊、差不多也是
0: 类似的设定。但是它的主要的梗就在于我们来讨论什么东西最没有价值。对
3: 对
0: 对。其中就有说那些带着妖风的，<笑>说某某某推荐的那个，<笑>先把妖风给烧了吧。嗯嗯，那个最没有价值那个
3: 。哎
1: ，不过要说到这儿的话，嗯，我倒是想问问两位老师啊，嗯、哎，如果要是咱们也假设咱们在这么一个反乌托邦的一个很荒谬的世界里面啊，嗯，嗯我们就当我们在一个游戏里吧。你身边不能有书，有书就会被烧掉、嗯。那这个时候呢，你最想记住的一本书，因为只能靠人脑记嘛，记完了就得烧掉。你最想记住的一本书会是什么
0: ？我就是看科幻看的比较比较多，比较喜欢科幻。那得看这个世界的设定啊，因为我看过有一些那科幻，比如说僵尸片啊，还有一些废土世界啊，就是世界已经成为了一片废墟，交通瘫痪，这个、通讯技术瘫痪了。嗯。大家只能靠无线电啊，所以我就想看一本关于无线电技术的书，我把它记下来啊，<笑>也会教给别人，大家一块做无线电交流这样啊。
2: 你说人人都有
0: 博客，
2: <笑>你说<笑>我看的科幻比较多，然后我以为接下来会出现一本科幻小说的名字，<笑>嗯、对我也以为
0: <笑>都利用了科幻里的设定，因为往往是世界打成一片废墟之后，只有无线电能交流。嗯，那时候你想打电话、打手机，哪找去呢？都已经瘫痪了
1: 。哎，但那个时候，那无线电的电从哪儿来、啊？
0: 无线电电有很多，有人就能用苹果就做出来
2: 。有人记无线电技术，就有人记发电技术。对，啊
1: 、好吧，那对，先把 SOS 记下来
0: 。嗯、啊，对，再掌握一本化学技术，<笑>对吧？怎么样分解？怎么样把这个电给取出来？都都发电
1: 。嗯，伯伯，你你是我考虑到
0: 比较实用啊。
1: 我记得你是文科生吧？嗯
0: 、对、啊，文科生。你
1: 确定这个你能掌握哈？哦，对哦。<笑>
0: 你我是你我是文科生，这,你这样
1: 对你拉一个理科生，你负
0: 责背
2: ，他负责实现。对
0: 呀、啊，他负责帮我讲解。<笑>啊
2: 、拉上组合，你们是一个组合
0: 。哦，我先想起有一本书<笑>叫《无线电法国别研究》，这
2: <笑>样<笑>法国别研
0: 究<笑>就有这个梗说，说无线电法国别研究，为啥要不让法国研究？<笑><笑>我还真的看过无线电的书， uh, 说实话，真是有点吃力。嗯， uh, 对，我是说你这个背下来得能用上，对吧、嗯？所以我要跟一个理科生一块搭配嘛。哦
2: ， oh, 不是，我突然明白了，你背下来这个，到时候会有好多人来找你的，对，对你就会特别的吃香。
0: 对我有有哪些是学物理的，要学机电的？<笑>他他就他要是学那个，就不用找我了呀，他本身就会这个技术。嗯，这么说，应该还是多背一些人文的比较比较好。<笑>对
1: 呀，但是你要是抛开这个使用，就是比如说你就是自己，那个时候你只能靠自己记忆中的这本书，呃，反复回味，陪伴自己漫长的余生。嗯，你觉得哪一本会比较有意思？那
0: 我可能就会被雨果的《悲惨世界》，因为我很喜欢这本书。前一阵儿我推荐这本书，我又拿出来看，我觉得越看我越喜欢，跟我以前读的时候感受又不一样了。因为以前上中学那会儿读也就看个情节，嗯、现在我就是每一句每一个字儿我都要认真的读一下，我觉得就很有启发。就是我感觉这本书可能就呼唤爱与和平的那样的书。我觉得如果这个世界开始烧书了，说明这个世界不正常了。就希望能这本书能唤起来大家的这个良知吧，等于是，嗯，所以要有这么一本呼唤爱与和平的书的
2: 。然后你再找一个懂无线电技术的帮你传播这本书。对呀、啊
0: ，我用这本书我做个播客。<笑>一直在读这本书的情节文字，将来就是未来皖的单田芳
1: 哎，难怪你最近在围炉白话里面啊，已经尝试过两期这个单人说书类的节目。
0: 这不是主播凑不齐吗？<笑><笑>临时应急啊，这就是我们读书见书播客的好处啊，啊就是播客请不到嘉宾，搭<笑>档没有来，我一个人也能应付啊。就来考虑转型啊。<笑>对，哎，我
1: 真的很有说书那个味道，就配块醒目就齐了、嗯对对
0: 。可以后期加一个醒目的音效。对
1: 对对，你看定场诗都有了吗？我看第二期哈<笑>、啊，就比第一期又进化了。
0: <笑>对对对，将来还会再进化，我加点配乐啥的呢
1: 。<笑>可以，我倒是觉得合理。如果到了那个设定里面啊，嗯、可能就会是长篇小说的复兴。是，哎，因为。当年那个雨果他们写像《悲惨世界》这种长篇小说的时候，嗯、里面有大量的是描写性的文字。对，他会大篇幅的笔墨给你描写说啊，一个神父的家里面是什么样子的。就是因为那个时候人没有影像嘛，对，只能通过你的文字的描述。
0: 是，而且人家也没去过神父家，嗯、不知道神父家啥样。<笑>对对对对,
1: 对哎，但是现在大家就觉得说啊，这个你有什么必要给我说呢？对吧？就会跳过去。是。但到那个世界里面，这就有用了。对呀、啊。对，嗯，背本长篇小说啊、嗯。姚老师，您呢？我啊，我真的就是
2: 那本科幻小说《你一生的故事》，还是那本啊？对
1: ，嗯。为
0: 啥呀？
2: 因为那本书给我的情感体验是最强烈的，嗯、就是没有别的书，它能就对我自己来说，能超过那本书给我的那种情绪的沉浸的感觉。所以我就觉得，就是为我自己吧，就完全为我自己。因为我只要再回忆起那些文字里面，我就还能再有这样的情绪体验，嗯。而且我在看到这个问题的时候，我突然又想到另一个问题，就是真的是只有书这个东西，嗯、你是可以用背，就是你的脑子，你只要记住了这个字的排列顺序，它就永远是正确的。嗯、比如说一幅画。它要被烧了，你说我把它背下来，这你是做不到的。对你，就算你照着它临摹，你都是有区别的。你更别说你去把它背下来。你如果是一个电影，这个母本被毁掉了，你说我想把它背下来，这就更不可能了。就是需要的技术太多了。所以，嗯，书这个东西，就如果说靠人脑来记忆，还真是一个比较特别的存在
1: 。哎、嗯，我。你可以啊，那个画你可以背啊，你可以画下来啊，<笑>这是你的专业呀。
0: 但<笑>、呃、但是你那画儿会不一样，嗯、呃，
1: 这么说
2: 吧，就比如说，因为刚才说的情绪体验，嗯、那对应这个画的话，也是只有一张。就是在看那个夏加尔的画展的时候，嗯，呃、有一张黄色恋人。就我在看那张画的时候，也是、嗯，我觉得这种感觉是可遇不可求。嗯，就我也不指望我以后再能遇到这样的情感体验，就是他给我的。震撼，就当时就差一点哭出来，而且我后来等了一会儿，绕着那个管又转了一圈，等再回到那张花的时候，还是那么强烈的感觉，真的是从头到脚就像被一个电流给击穿了一样、嗯。那之前我也看过他的照片，我也看过他的复印版，但是在看到真品的时候，那个感觉还是不一样的。所以我就想，那我就只能记住这个样子，然后再想到当时那种很幸福的感觉，这也是一种办法
0: 。我想起去拉萨那会儿，去拉萨有一次去那个叫圣象天门，挺有名的一个景观，去看那个日出、
3: 嗯
0: 。当时我拿出手机要拍照嘛，就那一刻，因为那个日出时间其实是不长、
3: 嗯
0: 。那一刻我突然有一个犹豫和纠结，我就在想，我如果拍照就影响我看了，哦、我如果看我就拍不成照片了。对对,对对对。所以我就想，我就把手机放下，让我多看一眼，我干脆别拍了。
2: 对，记住那个感觉。嗯、对对对，对我就
0: 那那就是我要深度体验，沉浸式体验，我就别拍照了。我当时就在想
1: ，对，嗯、照片可能有大批摄影师都拍过。对对对，
0: 嗯、但是我这是亲眼在这看的，这个体验是、嗯、这别人替代不了。对对对
2: ，
1: 猫猫呢？你要记住哪一本？我开始第一反应也是一本小说，就是《红楼梦》嘛。
3: 嗯
1: 。后来一想，《红楼梦》呢，我已经能记个七七八八的了。嗯。有这个机会不能浪费了，是吧？我得再额外多寄点这样可能陪伴我的东西能更多一点嗯，但是我就想，我也是想比较多哈。嗯，是说如果那个时候是变成了一种使命和任务。嗯，我们为了这个人类文明往下传承啊，每个人不只是
0: 自己的喜好，对
1: 每个人都得得生背点什么东西，那可能你就得背点有用的了。哎、无线电，<笑><笑>对对对，比如说像无线电这种，啊，甚至哪怕是一些什么科学技术类的，嗯，我觉得那个肯定是比这个人文社科类的东西要实用吧、啊，是吧？那可能就得超出我的这个兴趣爱好之外了。嗯对比之下，我觉得我毫无责任感。
0: <笑>那,那我也别背无线电了，<笑>我背个核电站技术呢，
1: <笑>对吧？对这这，我怎么觉得那个是要把人类再次毁灭的东西？让<笑><笑>水力发电我背。<笑>对，就就就怎么，就,就、就是、这这是这种吧，理工农医类的
3: 嗯。哦，对，是对是
1: 吧？就是你得是那种，就是让这科学技术，背一本《本草纲目、啊》<笑>，就类似的吧。嗯。但如果是说纯粹是为了自己的兴趣爱好的，嗯，再多背一本的话，我就觉得得是一个又短小精悍，就是我能容易记住，但是又能值得回味的信息量比较大的，所以我就想我要背一本，嗯、呃，唐诗三百首，
0: 嗯，
3: 你
1: 看分我一首。<笑>行，那个
0: ，那、啊、你得做个排除法，因为有些诗大家都知道春眠不觉晓，处处闻啼鸟”，让<笑>大家都知道、啊、就不用背了、啊啊。对
1: 对对对，反正就是类似，就是或者是一本什么，就是这种诗词集吧，就是类似这种、嗯。你看这个诗呢，它又短，对，是吧？你又那个朗朗上口，就相对来说哈容易记。但它里面的信息量又比较 大， 它里面有有典故是 吧？ 有历 史， 对， 有大好河山 啊， 有花花草草。就可能你每一句，你以前可能没有时间，也没有想法哈、啊，说去细细的去品读它。对,对，将来到了那个世界里面的话，你成天想的就是这个，每一句你都可以反复的吟诵。<笑>对，啊，对，将来那个无线电啊，就
3: 是我们那
0: 个播客节目又可以丰富一下。<笑>对对对，我想好了啊，每天可能一三五我读长篇小说，<笑>二克六背唐诗。
1: 对<笑>，对，每一个唐诗都可以拿来当定场诗来用一
0: 用。那那是糟践这首诗了，一般定场诗没有什么写的特别好的呢、嗯。但是有一点啊、嗯，你看很多诗，你刚刚你也说用了很多典故，你可能这个也得背一背、嗯、啊。对，还得要背一背赏析、嗯啊,嗯
1: 、啊。啊，那哎呀，对，那得背一本什么《唐诗鉴赏词典》对。对对、嗯。如果是觉得这个诗这个体量还大的话、嗯，那我就觉得可以考虑背一本成语词典。嗯。那成语一般就四个字儿嘛，哈，四个字四个字儿。但是其实，就他那四个字儿，一般来说都是能展开一段这个历史典故的
0: 。嗯，背历史书多好、啊，<笑>
1: <笑>那不是难背吗？
0: <笑>哦，你这么说，我给自己挑了一个非常难的任务。我那个《悲惨世界》那么厚，
2: <笑>对啊，我看出来了，猫猫是想任务又能够完成，并且呢，里边的内容还得大。嗯，就是最好是每一个字
1: 背后都有一百个字儿，但是想到这点的时候也挺悲哀的，又是一个多线城市的思维模式。嗯，就老是觉得想把什么都兼顾一下。对，其实最后的结果就是未必。嗯
0: ，
1: 伯伯，你是不是特别喜欢科幻小说呀
0: ？对对，很喜欢。原来小的时候是。觉得反而觉得很枯燥，因为那时候很多科幻有很多技术描写，觉得这看不懂，是干嘛写这个呢？就是那种硬科幻。对对。但是现在科幻会会给我很多启示，就是那种脑洞大开的感觉。当然不只是开脑洞嘛。嗯、我在想，科幻经常要描写一个新技术对人类的社会产生的一个影响，这种社会结构啊，里边描写的很多生活呀，它跟我们的现实社会完全不一样的。这个你在传统文学里、经典文学里是找不到的。我只有在科幻小说里能找到。虽然说他写的科幻不一定说啊，我这写二十世、二十二十世纪、二十二十世纪将来就是这个样子，嗯、没有。但是给你提供了一种新型的一个社会形态，让你去观察、去看
1: 。有一种跳脱开眼前当下，然后去，我觉得是一种更深远的思考。就为什么我们看很多好的科幻小说，它往往都带有一种预言的性质
0: 。对，它还有时候会跳出人类的视角来看人类嘛
1: 。哎。对哈
0: ，对这样的，我觉得有很多这值得一看的东西。我记得以前看那个海因莱因有一个科幻小说叫《严厉的月亮》，他就是讲月球人，就是讲未来世界，人类把一群囚犯流放到月球上，嗯，给这个地球文明隔开。后来这个囚犯们自己发展出来一个文明，就是月球人，在那个月球上的社会制度跟我们又不一样了。那个地方就是出现了母系社会制度，就。一妻多夫，但是他们这样慢慢推演，你会感觉这个东西是可信的。这个我读了就觉得很有意思。嗯
3: ，
1: 嗯，对，姚老师也是特别喜欢科幻题材的，就是我们之前也聊过两期科幻的或者科普的书，这个都是我们那个姚老师的这个兴趣领域。
3: 嗯
1: ，我的感觉就是科幻这个事儿，以前对科幻小说吧。就觉得得是那种硬科幻才像科幻、嗯、啊！你要是不给我整点这个宇宙飞船、对<笑>
0: 技术描写，呃<笑>
1: ，对，就觉得就跟没看似的。嗯，但是后来确实读了一些不同类型的小说吧，包括像这本《哈氏四五幺》，你甚至不觉得它是多么科幻。对对，嗯，好像说科幻小说也是有不同的这个类型，很多种,很多种类
0: 型、嗯，有些科幻它就。你看我围中白话最新的一期<笑>啊，上一期说那个短片《商人和炼金术士之门》，你就不感觉这是个科幻了
1: ？对，他甚至有点像《一千零一夜》嗯，对对对,对、嗯，有点
0: 有点那个童话故事、民间故事那个味道。对
1: 对，嗯，嗯那篇小说作者特德江，嗯嗯,嗯，就是姚老师最喜欢的、嗯、那个你一生的故事吗、嗯？就是
2: 、嗯、对,对,对特德江，对他的小说就是那种
1: 寓言性质的。
0: 他的科幻就给我有一些新的启示，就在于我记得以前看那些，呃，黄金时代的科幻，嗯、他们经常会写时空穿越，啊、呃，写这个宇宙飞船、嗯，就写这个超光速旅行，那我就感觉，后来的人再写绕不开这个了，像是 AI 技术、生生物学这些，异形这样的电影就绕不开那些经典科幻了，嗯、后来那、这个。有些那个泽拉兹 尼， 还有这个特德 江， 他们的小说就让我感觉 哦， 在一些物理技术方面之 外， 还有很多科幻的领域可以挖。他们就会写社会学、心理学乃至语言学对人类的社会产生了影响。我记得他还有一 篇， 特德江还有一篇科幻叫叫什 么， 我记不清楚了。反正就是在那个世界 里， 神学就是科 学，
2: 是那个什么地狱是上帝不存在的地 方？
0: 不 是， 不是叫 哦， 对， 叫七十二个字母。大概就是，就是说，比方说这个桌子，它一个桌子这个名字，其实还有一个真名。你要能找到这个真名，贴在这个桌子上，这个桌子就能按照你的意思去走啊，去蹦起来。这大概是这样的一个设定。我说这个设定就很好玩，它不是传统的物理规则，就是语言学上的一个东西
1: 。这个脑洞，果然是我一个文科生又跟不上的节奏。
0: 他<笑><笑>是一个计算机专业毕业的人。对，所
2: 以它相当
1: 于给了它一段
2: 代码吗
0: ？对,对,对,对，对，对，对。只不过这个代码是直接能够取出来，你看见的，然后贴在桌子上就能按照你的指令去动
1: 。啊。哎，不过要这么说的话、嗯，你看现在我们很多的所谓物联网，嗯，其实某种意义上来说已经是实现了的，
3: 嗯
1: ，好多东西都是可以联网操控它嘛，你在远程都可以连上 WiFi 就可以操作它
0: ，对。你们看这本书没有什么批评的意见吗？
1: <笑>我对这本书，其实我刚才已经温和的吐槽了一下。对，其实我刚才对他掉书袋的这个事情有一丝丝的不满
0: 。反而我是觉得这这本书呢，因为它毕竟是写于上世纪五十年代嘛，嗯，我是觉得这本书里对女性是有一些刻板印象啊。虽然你看是我一个男性读者提出来的这个问题，哎，聊一聊。你看这本书里边只有两个主要的女性角色吧。嗯嗯，一个是刚开始碰到的那个克拉丽斯，一个是他的妻子，这两个人的形象你都会感觉特别的单薄，就感觉是纯粹是作为一个象征意义上出现的人物，类似于工具人。这克拉丽斯要起到启发男主角、推动男主角做出改变的一个人物。嗯，然后后来就莫名其妙的就死了，男主角从他的死中得到了一个觉醒。这很多是一些文学电影里面常用的一个，感觉
1: 他是一个献祭的角色。
0: 对对。嗯而他这个妻子呢，极其的浅薄乏味，甚至面目可憎。你看着就觉得这人就特别讨厌，甚至你不讨厌那个队长，你讨厌他这个妻子。嗯，就感觉也是为了反衬男主角。这男主角一方面那个是正向启示，这个、个是一个负面反馈。两个人一正一反来促使男主角做出改变。就里边基本上就这两个女性角色还是有些单薄
1: 。对，这个不过你这个是。因为看那本《女性主义》嗯，然后
0: 做完听解说节目之后<笑>学成
1: 归
3: 来。
0: <笑>还有就是这本书的情节，我在看的时候会感觉有一种好莱坞电影的那个感觉，它起承转合
1: 。对，它后来也确实被拍成了电影嘛
2: ？
0: 对、嗯，但是法国电影是法国导演拍的对
2: 。对，哦，我看到了两个版本，嗯、好像六六年有一个版本
1: ，然后一八年还有一个
0: 。啊，一八年我不知道
1: 。对。六六年的老版评分更高一些，新版的话评价很低，豆瓣评分好像只有五点几分
0: 。
2: 嗯，我哪个版本都没找到，就找到了一些片段。嗯
3: ，
0: 反正我在看的时候我比较喜欢这本书的结尾，他没有说啊，我们改变了现在的世界、嗯，大家不用烧书了，我们的生活有救了。没有，就是行走的图书馆，我们在等着这个世界发生变化。我就又有一种感觉，是不是在反讽一些知识分子？就是你们长期的读书，就迟迟不肯行动。包括那个老人，他也说：“哎呀，我是一个懦夫，我只是在背书，在藏书，但我不敢做出对抗，不敢做出改变。”这个结尾，我觉得我是比较喜欢的。他没有说我来一个大团圆结局。很多的一些小说，经典小说，也有很多是这样的。比方说，我记得以前看过一个小说叫《高保奇人》，他那个也是一个架空世界，就是说在二战时候，德国跟日本战胜了。他们瓜分了世界，美国被占领了。有一个躲藏在城堡里的人写了一本书，就是讲美国跟同盟国他们战胜了。主角要去找他，结尾到这就戛然而止，就没有说哎，我们把历史拨向了正轨，德国跟日本战败了。没有，让我觉得更有意思、更新颖的一种结尾、嗯
2: 。我在看这个结尾的时候，我甚至都觉得这些人聚在一起没有什么希望，就是看似。好像给了你点希望，但是你就看着这些人，你就感觉他们好像也不太能真的把这个书给聚集起来，包括他们自己的心里好像都
1: 对这件事不太存指望。对，我看到用人脑记书这件事情啊，我是隐隐有一种担忧的。嗯，我们都知道人脑的记忆一定是经过你大脑的二次处理的。对对。能不能保证说，我这书你真的就是原汁原味儿？对，一字不落，不带自己的二次解读，嗯，去给它再次传播出去，嗯，我觉得这个几乎是不可能的。
0: 对对，即便是在印刷术出现之后，这个问题也存在。当然是完整率更能保证嘛。你看，在两千多年以前，那时候没有印刷术，就靠手抄，靠口述。现在的通假字不就是那么来的吗？就是抄的时候写错了，哎，就当那个字使。这这这是不可避免的一个问题
1: ，对
2: ，但是也没准他在记忆和背诵的过程中又生出什么新的想法，而这些想法是他如果只看一遍书的话是没有办法产生的呢？最后就背一本书，最后变出两本书来，他加深了理解，对
0: ，啊、对吧<笑>对
2: ？一本是原版，一本是自己的一本黑格尔传，一本黑
0: 格尔评述，反正大家<笑>有这样的一个很很可能，很可能。
1: 这个结尾其实也是一个开放式的结尾，
0: 对对，他
1: 也并没有说就给出一个一定，不管是光明的还是说黑暗的，反正不一定
0: 。就是我是觉得他写的这个东西，他也没有说一棍子打死，百分百说这个世界就是错误的。那么在那个世界之下，大家烧书之后形成了一种新的生活状态。队长说的嘛，就是没有说我们反而很快乐，我们这个世界反而就很好的能够流转下去。大家就很快就适应了这个状态。那，那如果大家都适应了这个状态，那你再强行再拨回去再改变，这也是可能在需要思考一下。嗯
2: ，这个怎么说？就是有一些人他可能是适应就是他真的这样，他也可以很快乐。那你也没有必要说你强行要怎么样。但是首先，队长和妻子，我觉得他们都不是真的快乐。包括那个听了一首诗之后就痛哭的那个女人。嗯嗯，就是他也一定是心里面还有点什么又被激活了，然后但是他又哭着说我不知道，我不知道
0: 。这个场景我在看的时候，我觉得有点夸张，还是说这个作者的我不知道这是不是一个文学家的一个矫情？就一群人生活空虚，然后听完一首诗，唰的就哭出来了，刺激有这么大吗？我觉得是不是一个、嗯、一个作家的刻意的营造了这样一个情节？我在看的时候就觉得，这个反正就是有有一个问题，嗯
3: ，
0: 因为首先啊，那些人生活很空虚，可能再加上不读书，他们对这个文字的理解就是比较弱，
3: 嗯
0: ，这么一首诗还是相对来说，我觉得还是有一定门槛的，嗯、比较难懂的，刷的一下就哭出来了。我觉得他哭可能是因为啊，我为什么听不懂？<笑>都是说的人话，你你咋说的，我听不懂呢？<笑>嗯
1: 哦，这样啊，<笑>哎，这还我还真没从这个角度去考虑。就美国，就近些年了，嗯，也发生了一次烧书的事儿，是零七年，这么近吗？啊、哎，对，堪萨斯城，就是有一个当地二手书书店的店主，把自己两万多本书当街给烧
3: 为啥？
2: 他为啥
1: ？他就是抗议说美国人不读书这件事儿。但是起因是什么呢？他经营二手书店嘛，他那个书店里面放不下那么多书了
0: 。嗯，那就是买的人越来越少了，才放不下呢、嗯。
1: 哎，对，是这样的。他是说堪萨斯城嘛，二手书店越来越少了，什么独立书店也越来越少了，嗯、呃，大家都喜欢上网。当时他是说想把这个书送出去的时候、嗯，竟然白送也没有人要。<笑><笑>他一怒之下说：“那我就干脆把他们给烧了！”我就抗议说：“你们这些人就喜欢上网看电视，然后也,也不读书，也不思考，行
0: 为艺术。
1: <笑>”我在想，是不是他们网络还是就不够发达呀？是不是知
2: 道这个信息的人还不够多呀？就如果这事发生在一七年，是不是这书就送
1: 出去了
0: ？是哦，那时候还都是论坛呢。<笑>对，没有 APP， 基本上对
1: ，当时特别搞笑。呃，那消防队就赶紧出动了嘛，然后呢说你这个不行啊，这个说你没有这个许可、啊。这个店主说，那我去申请这个许可。嗯，当然这个事儿也是当时造成了一定轰动效应嘛、嗯。就有人说，那我就来买书吧，就你还没烧的那些书，我就来买吧、嗯，就很便宜的价格就买走。嗯、这店主就很高兴，非常好的
0: 营销策略。<笑><笑>对但
1: 但，嗯，店主叫韦恩啊，他就说。你不读书，其实和烧书没什么两样嗯嗯，对。所以我，我我是觉得说，看到这条消息，再想到我们，你说这本书，嗯，就说我们现在一年啊，这个书的产量是很大的。嗯，读书这种习惯如果越来越弱的话，嗯、那其实你和物理上的这种烧书哈、啊，你是没有什么本质区别的。
0: 我在看的时候，我觉得这本书《华氏四五幺》，我觉得这个作者没有深入挖掘，就是那些读书人读书，就算读了能怎么着？不读又能怎么着？就是你读书可能你会深度思考了，你的见解跟别人不一样了，你对生活的感知力更强了。但是在这之后又能怎么样呢？反正这本书里就就，当然他写了，他一念了一句诗，啪，那人就哭起来了。那大家还是能够这样的生活。但是有一点就是，你不能剥夺这些人读书的权利。
3: 嗯，嗯对
0: 。甚至这些人，他读书越多，反而活动能力反而变差了。只有一些老人在读书，这这等于是你在书里，他就是。我也会担心这些人能否再传承下去吧，这些书，因为感觉在那里边就是基本上读书的年轻人是很少很少的
1: 。朱在后记里面，作者不是写的说，这《华氏四五幺》被改编成了舞台剧。嗯，在舞台剧里面。为队长又增加了两幕戏嘛，就是来解释为什么他作为一个饱读诗书的人，最后变成了一个站到了对立面上去烧书。队长就带着那个蒙塔格去他家，发现他们家有成千上万本
3: 书
1: 。蒙塔格就说：“你怎么能家里有书呢？”他说：“我家里有书，但是我不看他。」嗯，这个队长走一段大段大段的独白：“我曾经是拿书当沙拉吃。”当三明治，当我的晚餐，当我的宵夜，嗯，说但是呢，后来我体会了人生，以前是沉浸在书的世界里，但是我后来我体会了真实的人生，我就经历了不完美的爱情、破灭的幻想、不该死的朋友猝死了、有人被杀了、我亲近的人，呃，母亲缠绵于病榻，父亲突然自杀，但是出现了这些情况的时候。没有一本书能教我怎么做，就是书扭转不了我的生活，就是没有给我任何帮助、慰藉、庇护。嗯
3: ，
1: 所以这个就是他的一个反转、嗯。但是我那个时候就是一个彻头彻尾失败的浪漫主义者，所以我就去申请去当消防员去了。嗯
0: ，他是不是说在书里寻求一个答案？我读了书，我就能让我的人生改变了？但。读书，它只能是一个爱好，一个习惯，但是你不可能说给你提供什么一个帮助，一个什么工具。呃，它起的作用，你要从实用层面上来讲，它不可能比电视墙要强。
2: <笑>感觉像一个由爱生恨的故事。嗯，就是书并没有许诺给你，对我要给你提供什么庇护，但是它。就觉得我应该从你这里得到什么东西
0: 。其实我在看的时候，我还在想，他为什么写的是烧书？尤其是在未来社会，你要单纯从获取信息量的角度来讲，我们要获取信息的话，烧书对我们的获取信息量不会产生太大的影响。就就从实用层面上来讲，对。如果说在古代烧书的话，它可能影响力会更大一点。但它偏偏设想的是未来社会。你看，我们有电影，有电话。有电视剧，
3: 嗯
0: ，如果不是烧书，我们世界上取消了电影，会怎样？我就在想，那可能是另外一本书了。<笑>华氏四五二。对
1: ，哎，是啊，华氏四五幺，因为是书的燃点。嗯，电影胶片的燃点应该比书更高一点吧
0: ？更低，胶片更容易着火
1: 。哦，这本书读完了以后，从体感上来说，哈，它确实不是那种。读完了以后，赏心悦目，就让人也很舒服的。嗯，我读完这本书，眼前那个画面就是一团一团浓烈的火焰。嗯，就这个一开篇，作者就是写说，焚烧是一种快感，说你看着东西被吞噬、烧焦变样是一种特殊的快感。嗯
3: ，
1: 我可能感受的不是快感，而是恐惧
3: 。是是
1: ，这本书。其实已经聊的差不多了哈，他还有很多这种深的、触动人思考的东西，只能是慢慢的去回味他、嗯、但我们好像还没有介绍这位作者，嗯，雷布莱伯利。哎，伯伯，你是读科幻小说比较多的啊？这个作者你熟悉吗？你还读过他其他作品吗
0: ？还真没有，因为他这本书是最有名的。还有另外一个就是《火星编年史》，当然那个那个我没有看过。嗯。只知道他是一个非常厉害的科幻小说家，他是启发了很多人。比方说，我记得以前尼尔·盖曼写一本书，就写这本书献给谁谁谁，其中就有他的名字嗯。嗯，反正是一个科幻小说的大家、哎，影响了后来很多人
1: 。你说到那个尼尔·盖曼，我想,想起来他们俩之间还真是隐隐的有点联系。嗯。我记得之前你在节目里面不是推荐过尼尔盖曼的小说，里面有一篇什么《论阿谢夫的导调》对？对对。那那本书再往前倒，应该是那爱伦坡的那个原著啊。爱伦坡那篇我是看过的。嗯。咱们这位作者，嗯，布莱伯利，他也写过一篇就跟阿谢夫有关的。
0: 嗯，尼尔盖曼那篇相当于游戏之作，说在一个奇异的奇幻的世界里边。普通的世界才是奇幻文学
1: ，就是他那个漫画版的那个序里面，他写过说他写过一个故事叫《恶血府》的续篇，他说他主人公是一个奇幻作家，说抱怨自己被地球上的知识分子排斥，就在这个故事里面呢，他是取笑像什么爱伦坡啊什么这种作家，故事里内容都很怪诞，嗯。看来，美国作家之间好像隐隐的有这么一条传承的链条。然
0: 后<笑>，因为我看的是他有些通俗文学作家，他为了方便创作也好，种种原因也好，他要进行一些对经典的改编再演绎。我甚至觉得这可能是一个一个创作的一个一个套路在。你可以说是套路，也可以说是方法。嗯，如果有这种套路和方法，可以量产一些通俗作家。因、呃、为我在看乔治·马丁，还有史蒂芬·金，还有其他的一些作通俗作家的时候，就会在讲，他们就会跟我们写段子的形式有点类似，方式有点类似。<笑>嗯。比方说，我们写段子经常会用一个技巧叫 “whatever”、哦。就 “whatever”， 就是如果这个事儿这样会怎么怎么。就史蒂芬·金就讲，他有一次写一个小说，就是说，假如我按着这个 “delete” 键删除的不是我这个 Word 文档里的文字，而是我现实中一个生活会怎样？你包括《黑镜》嗯。阴阳魔界》。都很多是类似这样的设定，如果这样会怎样？所以说，欧美那边的奇幻作家、通俗小说作家是很多的，等于他们是能掌握这样的方法的人，而且可能是有专门的作家培训班在培训。嗯、咱们中国这边呢，通俗作家只能靠自我领悟，有些人就是先行者，像马伯庸。马伯庸他也有很多小说是这样的一个各种梗的融合。嗯、比方说他有两本小说，一个叫《龙与地下铁》。嗯、哦，在唐朝的时候，龙。龙在地下钻着，负责地铁的作用。人钻在龙的鳞片里，哪个站哪个站是这样。还有他一个叫《欧洲武侠史》，就是讲欧洲的各个教宗都是各个门派，什么什么圣母玛利亚神功、万福玛利亚神功，就是把金庸的小说套用在欧洲的中世纪的生活上，各个的教宗啊就成了各个门派
3: 。哇，这
0: 个好有意思啊！对对，就等于是他们这些人是。懂得这种创作的方法，这中国的作家目前懂得的还是比较少，等于是说，这边的通俗小说开创的人比较少，导致继承的人也很少。你看那边的人，艾伦坡是一个大家，他开创了很多通俗小说的模式，嗯、比方说，一个侦探跟着一个身边有一个不太聪明的助手
1: 啊，对对对，他其实也是推理小说的
0: 鼻祖嘛，对对对，他有这样的传承线，能互相借鉴、互相学习，所以能量产通俗作家。那量产之后，肯定里边有几个特天才的人物，那乔治·马丁这样的嗯。嗯，那中国就缺少这个传承线嘛，缺少这个土壤嘛。嗯
1: ，对，像通俗小说，这咱们再往上追溯的话，嗯、其实这个要是在以前都是这个鄙视链底端的东西，对对对,对,对。就就
0: 水浒传、西游上不得台面。哎，对
1: 对对，就是文人都不会承认这是我写的嘛。嗯，可能还是一个工业化、产业化的一个问题。对
0: 对对，乔治·马丁。他有一本书，我以前也推荐过，叫《梦歌》。嗯对，从他第一篇发表的一篇作品，嗯、到他后来成熟期的作品，就是汇总在一起。我看他第一篇的时候，就在想，这是乔治·马丁写的，这<笑><笑>随便一个三流作家都能写出来。嗯、哪是《冰与火之歌》的作者？对呀，对呀、啊啊嗯。但是他就说，哎，呃，这篇文章我卖了多少多少钱？嗯、里边当时我还在想看的时候。哎呀，你作为一个作家，怎么能张口闭口我这个作品卖了多少钱呢？多庸俗呢
3: ！对，哎
0: 呀，但是就是这样，他、嗯、一个短片能够确实换成这个真实可见的钱，换成美元，真金白银，这个作家能靠创作来活下去、嗯，这是一个最起码生活的一个门路吧，就会促使很多人走向文学的创作的道路嘛。嗯
1: ，我觉得你说的好像也是单口喜剧这个行业的<笑>。<笑>对，我
2: 听到就是创作段子，然后和创作小说的这个路数可以是同一个路数的时候，我在想，所以会不会有些人就开始写段子，然后写着写着段子，后来把某一个段子的这种发展成了一个小说
0: ？这也是有可能的，有可能的、嗯。我有时候就想把我的段子发展成小说呢。还、嗯<笑>
1: 哎、好呀。<笑>对，其实我刚才也在想
0: ，嗯，因为我
1: 知道你是读书很多的嘛。是这些文学作品激发了你去做单口喜剧，去表达自己，还是你表达自己的愿望、嗯，然后促使你去读了更多的文学作品呢
0: ？这个我觉得读书跟你想做单口喜剧演员，这个可能没有一个因果关系。嗯，顶多是说你因为看过一些书嘛，你在写段子的时候，你会用一些书面语，用一些长难句，嗯、<笑>可能这是你的一个不自觉的就产生的一个创作习惯。但不是说读了书所以会做这个，可能你表演的痕迹、你的段子的痕迹带一点，受一点读书的这个影响，
1: 嗯。但是个人风格就很鲜明，嗯。因为我真的觉得你的段子就很难抄
0: ，<笑>也有也有也没那么难抄啊，抄<笑>的人其实还是挺多的，<笑>也没那么难抄啊
1: 。不，你反正我是觉得你专场的那个段子呀，嗯、那种大段大段的
0: ，呃，乌合之众。<笑>我我记得有一个，咱不说具体哪个地方的人、嗯，就抄了我的段子，带着浓重的那个方言口音。嗯、当时我说这这糟践这段子了。对
1: ，就是气质不对。嗯嗯，就是你抄你也不是那个人，你也不是个文学青年，站在那儿
0: 。对对，
1: 这不成立
0: 。是，那就把我的段子讲成二人转了吗？这不，
1: <笑>这能说吗？<笑>不不，那我是觉得他不配。<笑>嗯<笑><笑>我我们二人转也是一门悠久传统的曲艺文化，嗯、是。因为伯伯好不容易来一次哈，我觉得也是，我对充满了好奇。<笑>你读的这些书里面、嗯，你最喜欢的一种类型，觉得是哪一种
0: ？我一直喜欢那种带着温情的书。嗯，如果这本书的结尾太悲惨的话，我不是说它不好啊，我就心里就会。很难过，我有时候在替古人担忧那种感觉，就是主人公这个下场怎么这么惨呢？那就，那你悲惨世界不就是你说的这种
1: ，读完难受好几天，所以他不甘心自己
0: 一个人惨。这个结尾，我还是能接受的嘛。嗯、哦，它是加上呼唤爱与和平的一本书
1: 。它的结尾，我觉得唯一能让人安慰的就是恶有恶报的
0: 一句。嗯，还有像《商人与炼金术士之门》，你刚,刚又说到这个了，这个。虽然说主角没有成功的挽救自己妻子的命运，但是他自己内心得到了慰藉。嗯嗯，我觉得这也是带着温情的书。还有就是科幻能够给我带来一个很新奇的这个书，新奇的一个体验
1: 。下一个专场会不会写一个科幻专场？
0: <笑>这这个不太可能，<笑>科幻专场那是我始终觉得有一点就是中国这个科幻的土壤还不够丰厚嘛。嗯。像美国《星球大战》就成了他们的国片，等于是拍的再烂，只要出续集我就要看。嗯，还有那个《星际迷航》，影响力如此之大，所以在那边你要一提什么穿越时空啊，什么星际旅行啊，
3: 对对对，
0: 老头老太太都知道。嗯、可能在这边你要提这些，可能只有年轻人喜欢科幻的人他才知道
1: 。《生活大爆炸》里面然后、啊、几个科学家那儿乐此不疲，各种
0: 玩梗、嗯。咱们这边可能大家的就《三体》里边写的。咱们这边的引力太重了，任何超凡脱俗的思想都会怦然坠地。因为大家可能还是受传统的那种现实主义的电影也好、文学也好影响太大了。你稍微有点科幻的飞跃的东西，大家就觉得你这过于的胡思乱想了吧？可能有这样。所以你要说科幻专场，这首先段子创作就有困难。第二呢，大家听会觉得你是说啥呢？你这自说自话。
1: 我会去看的。<笑>对我们再上一本书，<笑>科
0: 幻什么？我怎么能叫科幻专场呢？一个科幻的设定，<笑>大家戴上头盔就幻想我在那儿讲段子吗？那<笑>我倒省事儿了。<笑>或者是那种将来有那种表演形式，就是类似于元宇宙，我一个人在家里讲，大家就是脑后插管也好啊，戴上那个各种仪器也好，<笑>呃、脑,脑机接口了，对呀、啊，直接就等于模拟在剧场看。
1: 元宇宙这个可能也是说来就来啊，讲一个虚拟的世
2: 界的故事
0: 。我还在想以后的那些营销会不会又这样说：，当你错过了公众号，错过了短视频，错过了播客，元宇宙你不能再错过了
1: 。<笑>你不用以后，现在就已经这样了啊、嗯！就是现在，我觉得元宇宙就是某种意义上来说一个营销口号，是各种书、嗯、各种课就已经出来
0: 了、嗯。我感觉每个人都在讨论，但每个人都没说明白。对，哪怕是三分钟告诉你啥叫元宇宙，我看完三分钟我还是不明白对
1: 。我觉得这个东西就是人还没想明白，但是就觉得已经必须要出来一个新的东西。嗯，因
0: 为我看了一些元宇宙别人介绍的，我说这《黑客帝国》《攻壳机动队》我都能接受，我都明白了。你这元宇宙能比那个先进吗？我咋就理解不了你这个？哎，那本
1: 这个元宇宙不是也是一本科幻小说？构建的那个世界嘛，就是那个雪崩
0: 啊，差不多也是那个赛博朋克的小说。对，嗯，
1: 嗯就回头你说说，可以在围炉白话这个节目里面，呃，展开讲讲
0: 。我在这边稍微的吐槽一句我、嗯，我觉得现在的中国引进过来的科幻小说啊，翻译的好的是少数
3: 。
0: 嗯，因为很多科幻小说在可能在国外是畅销书，在引进的时候呢，翻译的可能就求个速度。嗯。所以的翻译的质量啊就很，很是问题，很多那个句子读着你都感觉不像是中文，每个字儿我都认识不大，都不知道啥意思呢，就会有这样。我觉得科幻小说翻译的最好的就是那个泽拉斯尼的那个《光明王》
1: 。哦，
0: 有机会一定要看一看。嗯，我有时候觉得这本书，他引进过来，我觉得至少有三成的功劳是归功于翻译的这个人。《光明王》这本书也特别好，是科幻，我推荐给。所有喜欢科幻的或者对科幻有兴趣的人看一看，就是另一种形式的科幻。嗯，我说这本书是科幻的时候，就等于已经剧透了。<笑>为什
2: 么呢？就是你当你看的时候，你会觉得它一开始并不把它当一个科幻小说来看吗
0: ？那我就深度剧透一下。<笑>就这本书的设定很巧妙，就在于它就是讲地球人去星际旅行，在一个星球上殖民。开创出一支文明来，那么这些开创者呢，他们的科技很发达，他跟他们的后代呢产生了一种隔阂，就是他们把自己包装成神，把地球上的宗教呢，在这个星球上传播，他们的这些子孙后代呢，就把他们当神一样崇拜，所以这个小说一开篇就出现了什么梵天呢、啊，什么黑魔天啊，什么各种印度教里的神话里的神，你一打开说这是一本神话小说嘛，就会有这样的一个感觉。
1: 因为你听这个名字嘛，嗯、你就好像挺难和科幻连对对，但它
0: 确实是个科幻。你看我这说这么多，就等于我这剧透了，就是透差不多。<笑>对对对，嗯
1: ，那这本书对科幻感兴趣的朋友啊，可以看一看。呃，我确实是看你不止一次推荐了，在、啊、群里你也推荐过。对对对,对、嗯，
0: 可以把我刚刚那段掐掉，直接说这是个科幻就留着吧。没<笑>有<笑>、嗯、没有，反
1: 正薄薄的。单歌曲曲，我是非常非常喜欢
0: 。哎呦，感谢感谢
1: ！如果只是为了录一期播客，其实咱这时间啊，什么聊的也差不多了。<笑>但为什么呃，真的特别舍不得，就不想结束了？<笑>因为博博录完我们这期节目、嗯，就要奔赴车站南下
0: ，南下<笑>
1: 离开北京，去到这个繁华的大上海了
0: 。北京很萧条吗？<笑><笑>繁华的大上海。
1: 我喜欢的单口喜剧演员一个一个的去了上海。对于单口喜剧来说，我觉得现在上海
0: 过于繁华了。是，很多人都说这个单口喜剧要迁都了呢
1: 。因为我们的听友里面也有很多是和我一样，就特别喜欢单口喜剧的。我推荐啊，大家去看一看波波老师的演出。哎呀，感谢感谢以及他的在站上的视频。第一次在线下看到波波老师。除了听他讲了半个小时的单 口， 嗯， 还额外听了半个小时的单
0: 口喜剧历史
3: 啊。
1: 这个在站上就有 啊， 大家可以去关 注，
0: 搜宋万博就能找到。关于单口喜剧历史的那个视 频， 我简单说两 句， 就是 哎， 底下有评 论， 我感觉有些就就在骂我说你这也不好笑啊。我得说一下 啊， 那个是我们在表演结束之 后， 对我附加的一段等于是课程吧，或者说这个讲座、嗯、演讲一个分享、嗯，对，等于是在纯粹是讲述这段历史。嗯，最怕的就是这种，你要讲课，就是我要告诉你喜剧是怎么来的，但我我得严肃地讲，我要嬉皮笑脸的讲吧，我怕这个效率不够高。嗯，但是我要没有梗吧，你是做喜剧的，你讲喜剧，<笑>把喜剧讲到如此的枯燥，这这我也很矛盾，对，所以我尽量在里边能加些梗嘛。嗯
1: ，对。那次因为我在现场嘛、嗯，呃，我是完全听进去了的，而且也为我澄清了一些，就是对单口喜剧从概念上的理解、嗯，我觉得非常好，大家可以去强烈推荐哈。因为是这样的，嗯、你看博博老师的演出啊、嗯，那还是有机会的，是吧？买票你可能就能去看、嗯，但是这一段可能就是错过了现场的朋友啊，你只能在这段视频里面看了，嗯、这个<笑>。可能就是在现场再讲的机会，可能就那肯定就比较少了嘛。啊、呃，对对
0: ，而且那次讲了大概有半个小时，对我剪成了是十五分钟还是十几分钟。其实我在那次现场讲的时候、嗯，我开篇我就说了，我说我是第一次在表演之后讲一段课程，嗯，这个可能没有什么梗啊，因为我已经证明了自己的能力，在表演的时候，我这时候我就不需要再加梗了，<笑>稍微可能一讲历史就有点枯燥啊，咱们就开始这个课程了。但是我在剪视频的时候呢，我觉得这段没有什么信息量。咱不是讲课程嘛，你就尽量把这个东西浓缩一下。我就把这个高能预警啊给它剪掉了。<笑>剪掉之后，我直接把这个视频啪往上一丢、嗯，底下就有评论啊，还有视频上面有弹幕。你、哎、这也不好笑啊，你还喜剧呢？咋有脸说人家说还说人家不好笑？你咋好意思？就各种评论啊，<笑>这个。
1: 呃，下一次你整一个导演评论版啊、嗯？对
0: ，导演英国。<笑>对，还有的是我记得有一个人说啊，不错、嗯，我拿去当课件了是怎么？还有一个在底下评论说啊，已经成为我们脱口秀老师的范文了。<笑>我说这啥老师啊？是大学、啊、还是培训班、啊、如果是大学，我还可以接受一下、嗯，人家可能出于教学的目的。你这培训班，你这就是骗钱，我就。嗯
1: 这段啊，可以去看博博老师这段视频，你看还是免费的
0: 。对对,
1: 对，博博老师呢，还有一个自己的播客，嗯、也是一档读书类的节目，哎、叫《围炉白话》
0: 。对对对对对
1: ，有一本书叫《围炉夜话》，对，人家就叫《围炉白话》，嗯
0: ，因为我们白天录的。
1: <笑>对，另外一位我也很喜欢的单口喜剧演员英宁、嗯，两位主播他们的节目呢，哎，你说巧不巧？嗯，也是每周三更新，<笑><笑>我们早上更新，哎，他们是晚上更新，嗯，所以我就是早晨听完了我们的节目以后，我就等着晚上
0: 听波波老师的、嗯。这个也凑巧了，我们我也想不到为啥是周三播了我，我大概明白了啊，因为我们当时录的是周几，周末，周六、周日录，嗯，他们讲完正好是周三，那就周三讲完就是周三播嘛，反正啊，不、嗯，
1: 呃，我们现在对周三更新的节目哈、啊啊，我们就这么说，嗯，啊、我们都是。为了催更协聊，嗯啊，就为了给协聊压力
0: ，制造一点压力、嗯。
1: 哎，对对对啊，这个吕东老师啊，重点听一下这段
0: 。你要再不更新啊，我们也不更新
1: 。不、嗯、不不不，是我先更了，你随意呵呵对。大家可以周三，一般都是晚上六七点钟的时候吧，这个围炉白话就会更新啊。每期有博博老师他们，形式不一定。有的时候呢是讲一本书，有的时候呢是他们会一人讲一本书。啊、嗯呃，信息量非常大
0: 。这个原来还有朋友跟我说说你们这个博客好，我说为啥？他、嗯、你看一期讲了三本<笑>我说你这还这么实惠，<笑>你这是买东西呢？说这这超市买菜呢？我要求
1: 多。喜欢读书的朋友啊，喜欢读书、思考、喜剧的朋友都可以去关注、订阅一下。博博老师他们的围炉白话、哎、是对，也是我个人每周都要等着听的哈，啊
0: ！要多关注一下银杏树下啊！
1: <笑>哎呀，我们立刻就开启了商业互捧模式，啊、<笑>
0: 这可不得吗？这不来这儿做客了吗？<笑>今天就
1: 是非常高兴，也有一层特殊的纪念意义哈。嗯，没有想到能有这个荣幸，哎、居然我、哎哎、别这么说，说的我要马上要做
0: 古了一样。
1: <笑>不是不是，就是。就是我们可以说，这个是伯伯离开北京的最后一件事儿吗、嗯还？还会回来的，还会回
0: 来的
3: 。
1: 对对对，我们也约了嘛，因为英宁老师的时间啊，他上午已经先去上海去接你的快递去了。<笑>所以等两位老师再有机会回北京的时候，<笑>嗯、我们再约
0: 。对对对，一定一定
1: 。也非常期待去上海啊，去上海、哎啊、看你们演出
0: ，去上海迪士尼录一期，<笑><笑>做那个创极速。<笑>对,、那个对那
1: 个，拉着林娜贝尔啊！嗯、<笑>我刚才说了这么多，我现在啊真的是对上海的观众啊，我现在就是羡慕、嗯、羡慕，还是羡慕、嗯、羡
0: 慕他们有迪士尼啊！嗯、
1: <笑><笑>就是你们现在拥有了最好的波波老师啊！嗨、oh,
0: ，我还有几个分身似的吗？<笑>对，一定
1: 要珍惜。
0: 感、嗯这个、说的我这这有点承受不起啊。
1: 这个没什么可说的，我们北京观众做出了这么大的牺牲。
0: 嗯，把终于把我踢出去了呢
1: 。希望上海的观众朋友啊，然后好好珍惜我们的波波老师，嗯、珍惜这个我们从北京然后运送过去的一批单口喜剧演员。嗯、<笑>怎么说的？好像、嗯、哎，但这真的就是。我们北京观众的心情，嗯、最真实的心情。嗯，波波老师有什么想托付托付我们听众的？吗？托付
0: <笑>啊，希望大家坚持啊，订阅收听《银杏树下》<笑>，这不得礼尚往来吗？
1: <笑><笑>哎呀，感谢感谢。呃，波波老师还有一个自己的公众号啊，也是叫“看那这人、嗯”，大家可以去订阅。这个
0: 不太定期更新啊。嗯嗯
1: 但是往期的每一篇都很值得读，嗯、哇、嗯！推荐给大家、这个。嗯
0: ，我应该自己印个文集。
1: <笑>哎，对，我其实很期待你出书
0: 。我以前也说过，就是二十出头大学的时候，反而想过每天都想着写书，现在反而会不敢写，觉得有时候自娱自乐或者朋友之间互相吹捧几句，哎，你这水平够出书了、啊、<笑>但是自己几斤几两自己心里明白是
1: 。但还是很期待，嗯
0: 。嗯我也希望 吧， 就是在四十岁之前出一本书。
1: 好， 那我们就(笑)争取(笑)我们这个(笑)电台能一直办到伯伯老师出书的时候 啊， 出了书以 后， 我们就聊伯伯老师那本书。嗯，
0: 希 望， 希 望， 希
1: 那我们今天银杏树下这期节目就先聊到这里 啊， 怀着非常依依不舍的心 情， 非常感谢大家的收 听， 欢迎大家订阅我们。和围炉白话这档读书类的节目、哎，嗯，好，那我们就再次祝愿波波老师在上海啊、呃、一切都好，越来越好，<笑>嗯、谢
2: 谢
3: 谢谢常回家看看。哎，一
0: 定一定、嗯
1: 。好的，拜拜
3: 。拜拜
2: 。嗯，谢谢大家，拜拜。